0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Generation Mind. Ich bin Larissa Weiß und in der heutigen Episode spreche ich mit Sophia Sakiridu, Model, Influencerin, Autorin und Inspiration für mehr als eine halbe Million Menschen auf Instagram über die Themen Achtsamkeit und Social Media, ihre eigene Definition von Schönheit und viele weitere Themen. Viel Spaß beim Anhören. Alright. Ja, Sophia, schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich da sein darf. Ja,
0: wir haben gerade schon ein bisschen geredet. Ich bin mir sicher, ganz viele kennen dich. Für die, die es nicht tun, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Also mein Name ist Sophia, ich bin ähm, Hamburgerin, neue Hamburgerin seit einigen Jahren, ähm, arbeite als Model und Influencerin, ähm, falls ihr ein kleines Grunzen im Hintergrund hört, ist das mein äh, Hund, Kali, der hier mit auf die Couch will, zu den Mädels, Kali, du kannst nicht zu den Ladies, hop, hop,
0: hop. <lacht> Entschuldigung,
1: also dafür, da kann ruhig, ja. <lacht> ja, aber dann haben sie das Grunzen ständig so, im Mikrofon, ja. ständig in den Ort. Genau, und äh, bin jetzt hier zu Gast, ähm, um hoffentlich über ganz, ganz viele tolle Dinge zu reden.
0: Ja, <lacht> yeah, genau. Ich habe dich hier eingeladen, um über das Thema ähm, Soul over Beauty zu reden und mhm. über Achtsamkeit und soziale Medien. Und das habe ich getan, weil ich finde, dass du natürlich neben dem Dasein als Influencerin und Model viel großartigen Content lieferst. Habe ich dir gerade auch schon gesagt. Ähm, viel großen Mehrwert. Und deshalb soll es heute auch um deine Definition von Schönheit gehen, um Achtsamkeit und Social Media. Und jetzt würde ich aber gerne, dass die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen, ähm, dich um darum bitten, dass du drei Adjektive sagst, die dich am besten beschreiben.
1: Tollpatschig, <lacht> das ist das Erste. <lacht> ähm, positiv, gut gelaunt, ähm, glaube ich, trifft ganz gut. Und... Hm, was ist denn interessant? Ja, ich glaube, viele würden sagen, ein bisschen schusselig und äh, verpeilt vielleicht. Das sind so, das sind so drei ganz gute, ganz gute Adjektive, um es auf den Punkt zu bringen.
0: Okay. Ja. Würdest du denn sagen, du lebst gerade deinen Traum?
1: Ja, also ich würde jetzt einfach mal sagen, ich lebe gerade meinen Traum, denn ich bin in einer Position, wo ich mit jungen Jahren relativ viel schon verwirklichen konnte und durfte, ähm, was ich halt eben so angehen wollte und ähm, gerade auch in einer Zeit bin, wo einfach sehr, sehr, sehr viel passiert und viele neue kleine Projekte kommen äh, und sich ergeben und dementsprechend äh, ja, bin ich sehr gespannt, was alles noch so auf mich zukommt und auf uns zukommt in den nächsten Monaten und in diesem Jahr. Ähm, ja und sehr dankbar über diese ganzen Sachen, die halt eben schon schon passiert sind, denn äh, ich nehme das jetzt einfach mal vorweg. Also ja, ich ähm, arbeite als, äh, wie gesagt, äh, als Model und Influencerin jetzt schon ein paar Jahre, Jahre aber durfte jetzt zum Beispiel letztes Jahr ähm, mein eigenes Buch rausbringen. Und das war auf jeden Fall ein sehr großer Traum von mir. Äh, und so mein erstes richtiges eigenes Herzensprojekt. Ähm, und da geht es halt natürlich um einen bewussteren Lifestyle und um gesunde, leckere Rezepte, aber auch einfach um ein gesünderes, äh, bewussteres Leben für dich selbst. Also viel auch Thema Selbstliebe, Meditation. Achtsamkeit. Und das hat mich mega gefreut, dass es das geklappt hat. Das ähm, ja, war ein wundervolles Projekt. Bin gespannt, was dementsprechend noch alles Neues kommt. Entschuldigung, dass wir hier so gar keiner machen. Kylie ist einfach ein kleiner Charmeur. Alles die Pappis. Ähm, ja. ja, genau. Deswegen auf jeden
0: Fall. Total schön. In dem Buch beschreibst du, glaube ich, auch deine Routinen. Genau. Magst du da uns einen kleinen Einblick gewähren, was so deine Routinen sind?
1: Ähm, meine Morgenroutinen beschreibe ich da zum Beispiel. Ähm, das sind für mich echt so äh, the holy hour for myself. Also ich versuche da wirklich, morgens mein Handy immer noch auf Flugmodus zu lassen ähm, und komplett offline meinen Tag zu starten. Ähm, das Ganze gerne mit einer Meditation. Das mache ich mittlerweile auch so als allererstes. Ich wache auf und setze mich in mein Bett, damit ich gar nicht abgelenkt werde. <lacht> ja,
0: okay.
1: ja. ja, damit ich halt gar nicht abgelenkt werde von diesen kleinen Fratz und von irgendwelchen <lacht> Sachen, die mir dann einfallen. Ähm, und starte so quasi ja, direkt in meinen Tag. Mache dann meistens ähm, Ölziehen. Das kommt aus dem Ayurveda. Ja. Kinder, kennst du das? Ich kenne okay. das, ja. ja. Das ist ähm, sehr angenehm. fühlt sich die ersten ein, zwei Male, wo du es machst, super komisch an, weil du halt einfach mal mega viel Öl in deinem Mund ja. durchspülst, ganz doof gesagt. Und man sollte es auch bis zu 20 Minuten machen. Ja. Ähm, und dann ist aber, muss ich sagen, für mich einfach so ein wunderschönes Ritual, weil du bist halt stumm. <lacht> das ist halt irgendwie ja, total stimmt. nett. Ne? Du bist halt also einfach deine ersten, weiß nicht weiß ich 15, 20 Minuten, mit denen du aus dem Bett steigst, komplett ruhig, stumm. Um, und dann mache ich gerne einfach mal so zwei, drei Sachen im Haushalt oder setze mich hin und lese schon mal ein bisschen und komme halt wirklich so in den Tag an. Um, ja, dann gehört für mich natürlich eine kleine Runde mit Kali, Schmusen und auch Spazieren gehen immer dazu, um, was ich auch mega schön finde, so dieses einmal raus... Hm. frische Luft, sich einmal kurz bewegt haben. Ich versuche auch eigentlich Yoga täglich einzubauen, aber ja. ich muss gestehen, das klappt jetzt auch nicht jeden Morgen, ne? aber gut. Ähm, ja, besser, besser mehrmals als gar nicht so das ja. ähm, Kann ich aber Leuten nur sehr empfehlen, ich mhm. weiß nicht, äh ja, ob du da draußen schon Yoga machst oder ähnliches, aber tut mir auf jeden Fall immer sehr gut und bringt mich sehr runter. Ähm, genau, und dann starte ich eigentlich relativ langsam mit irgendwie einem Tee aufgießen. Ich habe so ein paar Supplements, die ich mir nehme, so meine kleine, kleine Routine in der Küche. Und dann geht es auch so langsam los. und mm. versuche ich, wie gesagt, so lange wie es geht, offline zu bleiben und einfach gute Dinge für mich zu machen, dann einfach so einen ja. erfolgreichen, wohltuenden Morgen zu haben. Ja. Ja.
0: Hast du so ein Geheimtipp-Supplement, das du zu dir nimmst morgens?
1: Gar nicht so sehr. Also ich hatte jetzt in Sydney angefangen, verschiedene ähm, ja, Pilze zu nehmen. Also sowas ah. wie Lion's Mane, ja. Reishi...
0: Reiche kenne ich tatsächlich. Ja, ja habe
1: ich auch mal. Ja. Ähm, die sind mir aber ausgegangen, muss ich sagen. Und ich muss mich mal informieren, wo man die in Deutschland so kriegen kann. Also die habe ich gerade nicht. Aber davon habe ich einfach super, super gute Dinge gehört und gelesen. Und Leute, die das nehmen, also... Habe ich mit denen ausgetauscht. Ja. Ähm, sonst nehme ich tatsächlich Vitamin B12. <lacht> ähm, man soll Vitamin B, ach nee, Entschuldigung, Vitamin D immer nehmen. Vitamin ähm, D. -Wing. Tatsächlich, genau. Ja. Sonne und so, Happiness. Ähm, Mache ich aber tatsächlich noch nicht. <lacht> ähm, Habe ich aber gehört, kann ich nur weiter weiterempfehlen. Ähm, und ich starte tatsächlich auch immer mit ähm, Apfelessig. Ganz fies, das kann Apfelessig. ich euch ja nicht. Uh. Das wird auch nicht schöner, dass so öfter man das nimmt. Kann ich das ganz ich jetzt klar gefragt. sagen. Okay. Mhm.
0: schade. Also, Leckerer
1: wird es nicht, aber so ein kleiner Shot mit ein bisschen Wasser verdünnt. Äh, am besten auf leeren Magen einfach, ja. weil es mega gut für deine ja. Darmflora ist. Ist super, aber wie gesagt, leckerer wird das nicht. hast mich nicht, wenn ihr das nachmacht, aber es ist gut für uns und <lacht> gesund. Ähm, aber ja, das sind so die, die Sachen, die ich glaube, also Vitamin, Vitamin B12, D, die Mushrooms. Ähm, ja, und ich glaube, mit, mit Apfelessig ich man da ganz gut
0: aufgestellt. Traum ich auch, mit Öl ziehen auch noch.
1: Ja. Hast, du, hast genau. du irgendwas, was du nimmst, irgendwelche Supplement? Ähm...
0: Um. Ja, also Ölzin habe ich auch mal ausprobiert und das mit dem Apfelessig auch, okay. aber ich habe tatsächlich nicht durchgehalten, also ja, Chapeau. Ja. Ähm, und ansonsten B12 okay, auf jeden klar. Fall und Reishi. Okay, ja, super,
1: ja. Guck mal also, das genau. ist also vielleicht gar nicht mal so eine unfundierte Nö. Empfehlung hier, wenn es beide machen.
0: Genau, bin ich eigentlich auch. <lacht> so. Nun warst du auch mehrmals in der Jury von Germany's Next Topmodel, richtig? Ja. Ja. Und kennst dich in der Schönheitsbranche sehr gut aus, weil mhm. du auch schon lange ein Model bist. Mhm. So, wenn wir jetzt mal die Normen und die Ideale zur Seite stellen und ich dich einfach ganz ehrlich, wie wir hier sitzen, nach deiner Definition von Schönheit frage, mhm. was würdest du sagen?
1: Okay, also es gibt ja. Ich weiß, es ist ein ganz plattes Stich Sprichwort, aber ich finde, es ist ein wunderschönes auf den Punkt bringen, dass wahre Schönheit von innen kommt, denn ich konnte schon viele wunderwunderschöne Menschen kennenlernen, bei denen du aber merkst, dass gewisse Dinge von innen da vielleicht nicht so ganz stimmen und dementsprechend auch die Aura nicht so toll war. Also du kannst dann vielleicht wunderschöne Bilder von denen machen und auf den ersten Blick hauen die dich um mit ihrer Präsenz oder so, einfach nur rein optisch gesehen. Aber ich finde so eine Aura, so das, das Wesen, was drumherum irgendwie mitkommt, macht bei einem Menschen halt viel, viel mehr aus. Und ich habe viele Freunde, die einfach wunderschön werden durch ihre Art und Weise, durch ihre kleinen, ganz individuellen Schönheitsmerkmale. Äh, mhm. ähm, ob das jetzt irgendwelche süßen Lachfältchen sind oder die, die besonders schöne Augen oder die Art, wie sie einfach sprechen und gestikulieren. Also so ganz, ganz kleine Sachen, ähm, die den einfach wirklich wunderschön machen. Tolles Lachen, weißt yeah. du, so diese, ja... Das würde ich tatsächlich sagen. Aber ich denke mal, die meisten wissen dann doch auch, wov wovon man spricht. Denn mm.
0: äh,
1: ja, umso, umso mehr du Leute kennst und umso schöner die Seele, umso schöner sind die ja auch für dich.
0: Yeah. Würde ich jetzt mal sagen. Das war jetzt die nächste Frage gewesen, welche Rolle mm. die Seele für dich bei der Definition von Schönheit spielt.
1: Ja, also ich, Seele ist natürlich: was ist Seele? Ne? Da könnten wir jetzt einen richtig langen da Podcast können wir richtig für, lang sprechen, ja. Für, äh, ja ähm, <lacht> philosophieren Aber ähm, die. Art und Weise, die, die Seele ist für mich jetzt einfach mal ganz, ganz schnell gesagt, ähm, der, der Kern des Menschen, was ich von ihm an Emotionen spüren kann, bekomme, wie er mich ähm, fühlen lässt, was er mir für ein Gefühl mitgibt, wenn ich mit dem bin. Ähm, ja, und ob das, also, und oft hast du ja einfach Leute, die wirklich scheinen, einfach eine sehr mhm. präsente, wunderschöne, klare Aura haben. Ähm, ja, und die irgendwie viel Wärme und Liebe geben, mitgeben, so in ihrer Art, was sehr Ehrliches haben. Und das ist für mich eine sehr klare, schöne Seele. Genau, und deswegen die Seele ist das, wovon ich eigentlich gerade gesprochen habe, das Innere des Menschen, ne, so was. Was ist da in dir drin? Wie, wie rein bist du oder wie, wie ehrlich bist du? Wie ehrlich dir selbst gegenüber? So dieses true to yourself. Ja. Wie wenig Fassade ist da eigentlich? Oder wie schnell kann ich hinter die Fassade blicken und komme an deinen eigenen Kern?
0: Ja. Mhm,
1: toll.
0: In deiner Bio auf mhm. Instagram steht, be the energy you want to attract. Mhm. Was bedeutet das für dich?
1: Also generell glaube ich an das Konzept oder die Idee von Energien, dass wir alle und alles Energie ist und sind. Und glaube, dass du einfach das zurückbekommst, was du auch aussendest. Also quasi ein Multiplikatorsystem in meinem Kopf. Ich denke immer, umso umso mehr du Gibst, umso mehr kriegst du zurück und umso mehr Schönes du gibst und äh, klar und offen quasi deine Energie nach außen gibst, umso mehr kriegst du das auch zurück. Ähm, und das ist einfach wirklich die, die Art, wie du dich benimmst, aber genauso auch die Art, wie du denkst. Das kommt also mhm. für mich schon sehr von, von innen heraus. Äh, ein sehr liebevoller, dankbarer, offener Mensch, der wird diese Vibration, diese Frequenzen, mhm. glaube ich, auch ähm, ja, einfach aussenden und zurückempfangen ähm, und wird. Andere Frequenzen vielleicht gar nicht so doll an sich ranlassen, weil er halt eben, wie man so schön ist, muss dieses Vibe yeah. ähm, sagt. Ja, also <lacht> it's total. another vibe. Ne? Und ich ja. glaube, wenn, ähm, ja, wenn du da einfach einen, einen sehr guten, hohen Vibe hast, und das versuchen wir natürlich äh, alle alle hoffentlich äh, so zu behalten, ähm, dann kriegst ja. du das hoffentlich auch zurück.
0: <lacht> stimmt, schön. Ähm, in dem Podcast geht es ja. Im Wesentlichen um das Thema Achtsamkeit, mhm. Mindfulness in verschiedenen Kontexten. Was ist für dich denn Achtsamkeit? Es ist ja auch ein sehr individuelles mhm. Wort. Okay. Was bedeutet das für dich?
1: Also Achtsamkeit mhm. generell heißt für mich präsent sein. Und das, wenn, geht in jedem Moment. Natürlich ist das für mich zumindest bislang ein utopie denken, weil ich kann mich immer wieder dabei erwischen, wie meine Gedanken mich sonst wohin tragen und ertragen und ich äh, manchmal in einer äh, Zukunft äh, schwebe, ob die jetzt positiv ist oder, oder mhm. negativ ist und danach wieder merke so, oh nee, worüber mache ich mir gerade Gedanken? So, ich sollte jetzt vielleicht einfach mal das so annehmen, wie es ist und, und mal gucken, gucken, wie die Situation wirklich ist, wenn man sich Sorgen macht um irgendwas. Oh yeah. Gott, es wird so und so sein. Nee, es war vielleicht Tritt eh nicht, ein. Tritt nicht mhm. ein. Also Blödsinn, wie man dann halt immer so hindenkt. Ähm, und das heißt für mich eigentlich Achtsamkeit, ist wirklich im Moment sein und präsent sein und da sein. Ähm, und dafür macht man dann hoffentlich verschiedene Achtsamkeitsübungen oder mhm. hat äh, ja Achtsamkeitsmomente in seinem Alltag integriert, die einen immer wieder so ein bisschen da reinholen und, und abholen. Ähm, genau, und das Ziel ist es dann hoffentlich, immer mehr wirklich auch im Moment zu sein und sich nicht ja. so sehr von, von Vergangenheit und Zukunft ablenken zu lassen von dem, was eigentlich oh. ist. Ne?
0: Ja, hast du so Tools, die du anwendest?
1: Äh, tatsächlich ist für mich Yoga, wie gesagt... Ähm Eins meiner Haupttools. Dazu gehört auf jeden Fall aber auch Meditation. Yeah. Deswegen, wie ich am Anfang vorweggenommen habe, ich versuche meinen Tag immer so zu starten. Äh, du und manchmal habe ich da echt Tage, da werde ich angeschrien von meinem Kopf. Ne? Da kommen mir 10.000 <lacht> Gedanken hintereinander und denke so, okay, das ist jetzt nicht die entspannteste Meditation. <lacht> aber dann ist es halt dann auch irgendwie dann so. Dann ist da anscheinend sein. viel. Genau, ja. dann müssen die da irgendwie gerade sein. Ähm, und manchmal kommst du da auch echt ganz gut zur Ruhe und hast mal Momente für dich, die wirklich sehr still mhm. und wunderschön sind. Ähm, ähnlich habe ich das beim Yoga, weil für mich Yoga halt so ein wunderschön meditativer Flow ist, wenn ich da mal richtig gut drin bin. Ähm, ja. Deswegen mag ich es tatsächlich ganz gerne, das entweder mit sehr schöner Musik zu machen, die mich da so ein Grüt reinfließen lässt oder bei einem guten Lehrer, der dich halt echt abholt ja. und ja super einbindet, dass du für diese, was auch immer, ich sag mal, anderthalb Stunden alles um dich herum vergisst und wirklich nur auf deiner Matte eins nach dem anderen ausführst, ganz im mhm. Einklang mit deinem Atem bist, richtig gut in deinen Körper reinspürst. Ähm, und das kann auch mal anstrengend sein, das kann aber auch mal mhm. komplett durch entspannt sein. Das ist für mich auf jeden Fall echt so ein Moment. Was ich auch versuche, sind so kleine Tools wie Tagebuch schreiben. Ah, nicht hm. jeden Tag? Ja, ah, nicht jeden Tag. Okay. <lacht> nee, nicht schon. jeden Tag. Ich habe, dann, nee. du, das, ich habe mir das schon so oft vorgenommen. Ich mache das jetzt jeden Tag, aber ich habe manchmal auch einfach Tage, da habe ich weniger für mich zu verarbeiten oder zu runterzuschreiben als andere so. Mhm. Ähm. Genau, deswegen, es kommt darauf an, als ich jetzt gerade letztes Jahr habe ich meine Yoga-Ausbildung gemacht, da habe ich es echt jeden Tag gemacht, weil da so viel Input war ja. und so viele, ne? Und das war auch schön, in der Routine einzubringen. Und habe aber gesehen, als ich da angefangen habe zu schreiben, bei meinem ersten Tag war mein letzter Tagebuchantrag drei Monate auf den Tag. Also das war schon sehr, sehr, sehr schlecht. Aber jetzt habe ich das auch geoutet. Deswegen so, ne? Also jeder muss das für sich wissen, ja, Gottes Willen total. alles okay. Deswegen, ich meinte ja auch jetzt so schon beim Yoga, man sollte das vielleicht täglich machen. Manchmal schaffe ich es halt einmal die Woche, ne? Jetzt whatever übertrieben gesagt Zeit. oder so, whatever so. works, ja, mm. easy. Ähm, aber das hilft tatsächlich ein bisschen. Und was ich da auch von der Freundin geschenkt bekommen habe, ist ein, ich glaube, das heißt Sechs-Minuten-Tagebuch. Ja, das kenn Kennst ich. du das? Mhm. Das ist ein super süßes kleines cool. Gadget. Genau, das dauert halt keine, keine sechs Minuten vielleicht. Und ähm, hat halt super süße Fragen, die dich halt immer wieder sehr dankbar einfach machen. Also mhm. so auf Dankbarkeit ähm, gepolt. Und man sagt ja auch, wenn man wieder an Energien glaubt, dass Dankbarkeit die höchste Frequenz ja. von allen hat. Ähm, woran ich sehr glaube, weil immer wenn du dir auch nur drei Sachen am Tag fünf, Sachen am Tag bewusst machst, für die du dankbar bist und das können Sachen sein wie, wie der und der mich angelächelt hat heute oder dass der mir einen Platz in meiner Uni freigehalten hat oder dass ähm, ich halt einfach gesund aufwachen darf ja. und ähm, ne, also es können die kleinsten bis zu den äh, unabdinglich wichtigsten Dingen sein, äh, für die du dankbar bist, aber ich glaube, das macht einfach trotzdem dann viel mit dir. Ja. Äh, und dieses sechs minuten tagebuch hat halt, wie gesagt, diese kleinen Dankbarkeitsübungen, ähm, und dann schreibst du ein bisschen, was dir Tolles an dem Tag passierend ist und auch nochmal so, so eine kleine Frage, was du besser machen könntest oder so für den nächsten Tag. Und es sind irgendwie so ein ganz gutes, kleines, so eine mini checkup up liste und eine ganz gute Erinnerung, finde ich zumindest. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Oder halt einfach im Bett vielleicht kurz mal in Schneidersitz Nein. sitzen und eine Minute sich... Gedanken machen, okay, heute bin ich für diese drei Dinge dankbar. Ich glaube, das macht so, so Mahrung so auf, auf viele Tage und so doch doch was mit allem.
0: Das glaube ich tatsächlich Fall. auch. Ja, das ist gut. Hast Nun, du
1: Dankbarkeitsübungen, die ich, du machst?
0: Äh, du, Ja, also ich mache das tatsächlich äh, schon mhm. über ein Jahr, dass ich mir jeden Morgen, also ich journale morgens, ich mache Journaling mhm. und ähm, jeden Morgen drei Dinge, für die ich dankbar bin und jeden Abend und ich mache auch Neumondwünschen. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Ja, klar. ja genau. Das mache ich und da sehe ich auch immer, also, dass wenn man sich wirklich auf ein Ziel ausrichtet, dass es auch echt super oft tatsächlich so eintritt und wenn nicht noch besser. Und es führt natürlich zu riesiger Dankbarkeit. Ja, ja, ja
1: gerade wenn du im Nachhinein dann nachvollziehen kannst, oh Gott, guck mal, das habe ich vor drei Monaten ja. gewollt oder da meine, meine Fühler hin ausge, ausgebreitet und jetzt hat sich das und das alles dahin entwickelt. Ja, aber da haben wir eben ja schon im Off-Kurz drüber geredet. Ähm, dieser Spruch, ähm, where attention goes, energy flows, daran glaube ich tatsächlich genau. auch sehr. Ne? Also ja. wenn du einmal ähm, über Dinge nachdenkst und da sollten wir alle glaube ich auch einfach mal ein bisschen größer träumen, als wir es vielleicht dann meistens tun, ähm, entwickeln sich viele Dinge. Also wenn du einmal Dinge für dich äh, formulierst äh, oder vielleicht sogar raus ins Universum einmal sagst, ähm, dann kommt da echt ganz viel zurück und äh, Türen öffnen sich okay. und du lernst die richtigen Leute kennen oder die richtigen Dinge begegnen dir. Also es ist immer ganz spannend, was da mhm. so alles passiert, wenn man sich einmal für Dinge äh, entschieden hat oder Dinge ähm, anziehen möchte.
0: <lacht> oh ja, ja. <lacht> das stimmt. Das hatten wir tatsächlich gerade im Aufhängen. Ja. <lacht> ähm, du inspirierst täglich eine halbe Million Menschen auf Instagram. Das ist schon crazy, oder? <lacht> Ich habe dir vorhin schon kurz erzählt von meiner Umfrage.
1: Mhm.
0: Und zwar habe ich eine kurze Umfrage gestartet auf meinem Instagram-Profil, bei der ich fragte, ob sich die Leute denn nach der Nutzung von Social Media eher besser oder eher schlechter fühlen. Das Ergebnis war, dass 80 Prozent für eher schlechter gestimmt hat. Daraufhin habe ich mir ein bisschen die Wissenschaft angeguckt und auch da wird in Studien belegt, dass die übermäßige Nutzung von Social Media negativ auf die mentale Gesundheit einzahlt. Mhm. Was glaubst du denn, woran es liegen könnte?
1: Für mich ist das ehrlich gesagt eine ganz klare Sache von sehr unbewusster Nutzung. Denn wir haben ja irgendwie alle die Möglichkeit zu entscheiden, wem wir folgen und wie oft wir vor allem auch einfach diese Plattform nutzen. Und ich schließe mich da gar nicht aus, weil ich erwische mich auch ganz oft irgendwie mit dem Handy in der Hand und scrolle wieder durch Instagram und denke, was mache ich hier? Ich war hier halt vor einer halben Stunde schon, hier gibt es nichts Neues für mich. Also wirklich so diesen Automatismus mal ein bisschen rausnehmen und wie gesagt, einfach ganz klar selektieren, wem folge ich, wie lässt der Mensch mich fühlen, was gibt er mir für einen Mehrwert und wenn ich merke, hey, da ist jemand, bei dem ich mich immer in irgendeiner Form schlecht fühle, nicht gut genug oder wie auch immer unglücklich mit mir Werte oder der mir halt sogar, oder vielleicht geht das auch Hand in Hand, einfach echt schwierige Werte vermittelt, dann ist das vielleicht nicht unbedingt die richtige Person, die du dir da täglich anschauen solltest und Genauso gibt es aber auch ganz viele tolle Profile, die super inspirierend sind, die super motivierend sind, ähm, ganz viele kreative Geschichten. Also ich finde, man kann da echt so viel Input, äh, tollen Input rauskriegen, äh, dass es das schon auch einfach in unserer Verantwortung liegt, zu wissen, okay, wem folge ich da jetzt eigentlich? Ne? Also, was ist das für eine Social-Media-Nutzung, die ich habe? Ich glaube, da sind wir einfach viele ganz unbewusst. Also wie gesagt, ich auch mit der Art, wie oft ich es nutze, ganz oft, dass ich mich einfach schon dann schon fast sauer werde. Ich denke, oh Gott, warum habe ich das Handy wieder in der Hand? Ähm, safe schließe ich mich gar nicht aus, aber zumindest mal erstmal diesen Schritt gehen zu sagen, okay, wer ist da meiner Liste? Wie fühle ich mich mit denen löschen oder behalten? So einfach mal so einen richtigen Cleanup machen. Ja. Und dann vielleicht versuchen, auch mal so die Zeit zu minimieren, weil es gibt, glaube ich, wie so einen Alarm oder einen Timer, ja, also den kannst du dir setzen. Zeit, ja, ich. screen glaube ich.
0: Screen-Timer oder
1: so. Äh, bei, das gibt es bei deinem iPhone, das gibt es halt ja. auch bei ähm, Instagram. Da kannst du Ach, ein mhm, ich gar kannst, nicht. Gut. kannst du einstellen, dass du, weiß ich nicht, nach einer Stunde benachrichtigt werden willst. Ich weiß jetzt nicht, ob eine Stunde vielleicht auch viel ist, aber ich finde es <lacht> 22 sogar noch öfter. sogar Also ne, ich würde jetzt mal einfach für mich sagen, okay, eine Stunde ist realistisch, ich arbeite ein bisschen damit, ich gucke mir das ein bisschen an, sie Tag verteilt, macht man mal. Und dass du dann halt einen Alarm zumindest kriegst, es schließt dich dann nicht oder so, du kannst so halt nutzen, aber dass die mal bewusst wird, oh, es ist äh, 14 Uhr, ich habe meine Screen Time vielleicht schon ja. voll gemacht. Ne? So dieses einfach mal bewusster machen. Also das kann ich auf jeden Fall jedem mitgeben. Das habe ich mir jetzt äh, gemacht und das ist manchmal auch erschreckend. Ja, glaub glaub ich.
0: Gut, ja. <lacht> ja, auf ja. welcher Begrenzung? Auf eine Stunde? Oder? Nee, auf, nee zwei auf zwei Stunden. Ja, du arbeitest da ja, ja auch sind mit. wir jetzt mal ehrlich, mhm. auf
1: zwei Stunden. Ich habe nämlich einmal auf mein Handy geguckt, da hatte ich über drei Stunden Instagram. Irgendwie, Ich, ich sage jetzt irgendwas, dreieinhalb Stunden und ich sage, das, das kann ja nicht das sein. Man denkt, man das fällt einfach nicht auf. Ne? Nee. Ja. Nee. Und an Weihnachten, das war das Krasseste, an Weihnachten, also über diese Weihnachtswoche, wo ich zu Hause war, hatte ich eine ähm, komplette Screentime meines Handys von, ich glaube, 42 Minuten oder 52. Krass. Lass es 52 sein, aber 42 oder 52 Minuten. Da habe ich auch gedacht, hey, aha, Wahnsinn. klar habe ich da natürlich auch nicht damit gearbeitet und fast selber nichts hochgeladen und so und musste jetzt keine Jobs machen, ja. Aber das heißt, wenn ich mein ganzes Handy vielleicht eine Stunde nutzen kann, dann lass mich doch im normalen Alltag vielleicht anderthalb Stunden mhm. mein, mein Handy bzw. Instagram nutzen. Also, das muss doch da doch irgendwie reichen. Yeah. Ne, und sagen wir jetzt, es kommt ein Big Project, okay, dann nutzt du es halt an diesen Tagen mal mehr. mehr. Gut, aber das ist ja vielleicht nicht auch jeden Tag äh, die Regel. Ja, und diese ja. dreieinhalb Stunden, die waren halt super schockierend. Ne? Mhm. Ja, ich glaube, das kann auch jeder mal nachgucken, ohne dass er es das eingestellt hat, kann man jetzt schon gucken, was so dein, ich weiß, ich weiß nicht, wie es heißt, irgendwie Average, average Screen oh Time Gott. oder irgendwie sowas bei Instagram. <lacht> äh, ja, gut, und dann ist man vielleicht inspiriert, das zu ändern. Ja.
0: Ich hoffe das. <lacht> Ich war tatsächlich auch ein bisschen erschrocken über, über das Ergebnis, über diese 80%. Ja, das sagen. ist ja unfassbar. Ja, unfassbar. Und ich habe dich das vorhin im of schon mal gefragt. Ich würde dich dennoch jetzt auch gerne noch mal fragen, ähm, ob du da auch manchmal nach der Social-Media-Nutzung strugglest. Also ob du da auch so manchmal deine... Weiß ich nicht, dass es dich manchmal blöd fühlen lässt. Irgendwie. Ja,
1: ähm, genau, da hatten wir eben kurz drüber gesprochen. Ich habe tatsächlich mehr oder weniger die meisten Profile schon bei mir selektiert, den ich halt folgen möchte oder nicht. Dementsprechend kriege ich schon in der Regel guten Kontext, Kontext äh, auch, Content, Kontext <lacht> auch, <lacht> auch. Äh, super Content äh, gezeigt. Aber ich muss dann trotzdem sagen, weil das bei mir natürlich auch eine Arbeitsplattform ist, das ist einfach und das ist gar nicht im Sinne von Konkurrenzdenken gemeint, dass du jetzt andere Leute siehst und irgendwem was nicht gönnst, sondern wenn du teilweise vielleicht auch mal in einer Phase bist, äh, in deinem Leben oder in deinem Arbeitsrhythmus, wo weniger ansteht oder kleinere Projekte sind oder was auch immer, äh, oder du vielleicht auch einfach krank im Bett liegst, ne, wie dem auch sei, ähm, und dann natürlich aber gleichzeitig mitbekommst, wie XYZ die krassesten Reisen und was tolle Kampagnen-Shootings mit der und der Körper, wie auch immer, ähm, gerade postet, ist es nicht, dass ich mich nicht für die Freunde um Gottes Willen, aber trotzdem, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, merkst du natürlich trotzdem, wie du dich dann einfach hinterfragst, hey, ist man gut genug, ähm, ist man, äh, ja, ist der Content gut genug, wie auch immer, aber, äh, sich vielleicht auch rein jetzt auf das Model-Business bezogen, äh, einfach im Optischen mal vergleicht oder so. Deswegen auch da, äh, es passiert bestimmt jeden Mal, äh, dass es gewisse trigger gibt, die einen besser oder schlechter fühlen lassen, aber... Äh, ich glaube, man muss sich da echt bewusst machen, okay, wem folge ich und was gibt der mir für ein Gefühl. Ne? Das darf man halt nicht, nicht zu sehr an sich kommen lassen. Und ich hatte auch ähm, davon geredet, dass ja jetzt vor, was auch immer, einem Dreivierteljahr oder so, okay. die ähm, der ähm, hat ja, dieser Algorithmus oder was auch immer da los war von Instagram sich geändert hat. Und ob man da jetzt mal ehrlich ist oder nicht, aber ich bin jetzt einfach mal ehrlich, das hat einem dann schon zugetan, wenn plötzlich, obwohl ich mir nie frei eingestanden habe, dass ich mich an meinen Zahlen orientiere, <lacht> aber wenn plötzlich die Hälfte oder ein Drittel der Leute das nur sieht und liked, dann macht das halt schon was mit dir. Ne? Dann fragst du schon, okay, ist meine Arbeit gut genug? Ähm, ist äh, ja auch das, was du einfach postest, vielleicht nicht interessant? Kommt es überhaupt nicht an bei den Leuten? Gerade weil ich ja versuche, auch so ein bisschen mehr Content als jetzt einfach nur Bild irgendwie hochzuladen yeah. und das macht dann schon was mit einem und das hat auch schon ein bisschen gebraucht, bis ich da so ein bisschen meine Motivation wiedergefunden habe, weil das echt so ein Punkt war, wo ich so dachte, okay, where's the point, weißt mm -hmm. du, so wenige sehen das nur noch und yeah. und, und und natürlich orientiert man sich da an, an alten Zahlen und das ist halt eigentlich so ein Blödsinn, weil wenn ich mir das dann ganz ehrlich eingestanden habe, haben diese hohen Zahlen, ob das jetzt Likes waren oder Kommentare oder Views von sonst was, mich anscheinend ja doch gut fühlen lassen. Und ich meine, vielleicht ist das bei jedem so und diese Bestätigung, die dann eben mit so einer, so einer Like-Zahl und so mitkommt, die lässt sich dementsprechend gut fühlen, aber da muss man halt auch wirklich sich davon lösen, dass ein bisschen weniger Interaktion nicht heißt, dass du in irgendeiner Form weniger gut, worthy, also ähm, genug und... Ähm, ja, in irgendein also ne, so, Entschuldigung, es war jetzt kein, Ach, kein cool. vollendeter Satz, aber so, das, man muss sich halt davon lösen, dass man denkt, ähm, ich, ich bin jetzt nicht gut genug oder schön genug oder interessant genug ähm, und und und. Ähm, denn das sind wir halt alle, ne, das, äh, ja, ist halt schwierig, dass eine Plattform oder generell ein, ein, ein Job, der so auf, auf Zahlen basiert, äh, dich da so zahlenorientiert werden lassen, denn wir sind halt alles außer Zahlen, würde ich jetzt ja. mal sagen, so. Das ist halt absolut unnatürlich für einen Menschen, so doll. In, in Zahlenkonfrontation zu sein, hm. glaube ich.
0: Wenn du einen konkreten Ratschlag hättest für jemanden, der jetzt zuhört, der sich komplett in diesen 80 Prozent widerspiegelt, der sagt, ich mag Instagram und ich mag es auch dort Zeit zu verbringen, aber for some reason fühle ich mich danach schlecht. Was würdest du der Person mitgeben?
1: Tatsächlich ähm, würde ich dann mitgeben, Bitte einmal ein Cleanup zu machen und zu gucken, wem folgst du da. Mhm. Ich glaube, das ist echt das Wichtigste, weil wenn du sagst, ich verbringe da gerne und vielleicht auch nicht wenig Zeit drauf, dann ist das deine Entscheidung und völlig fein, aber dann guck halt einfach, was für einen Input du bekommst, weil es gibt so viele inspirierende, motivierende, positive Accounts, Leute und Unternehmen oder was auch immer man dann halt eben folgt, die dir, glaube ich, echt viel Mehrwert geben können mhm. so nach, nach der Nutzung. Genau, und genauso gibt es halt eben Accounts, bei denen du dich vielleicht schlechter fühlst. Deswegen, das wäre mein Nummer-Eins-Punkt. Und was ich ganz gerne auch noch mache, ist mal so ein Digital Detox, dass du einfach ja. mal für ein paar Tage oder vielleicht auch sogar mal in zwei Wochen wirklich Handy ausmachst. Also, ich weiß nicht, je nachdem, wo die Leute sind oder vielleicht dann mal Instagram mit ihm verlöschen, wenn du sagst, ich bin aber noch zu Hause, will mein Handy normal weiter nutzen. Das hilft mir immer sehr, sehr, sehr. Hm. Viel und ja. Ähm, ja, du verstehst dann halt auch, wie wenig du
0: dein Handy eigentlich ja, brauchst. Ist total verrückt. Hm? Also ich habe den Mindful Sunday ins Leben gerufen. Mhm. Äh, vor, ich glaube, sechs Wochen jetzt. Dann geht es jetzt zum sechsten Mal. Und es war eigentlich so das Ziel in der Weihnachtszeit, mhm. bis Weihnachten eben jeden mhm. Sonntag äh, das Handy aus oder im Flugmodus zu haben. Und ich führe das jetzt auf dem Generation Mind Profil weiter, nicht mehr auf dem eigenen, mhm. sondern auf dem Generation Mind Profil. Und es ist total interessant. Ich habe noch nie so viel gelesen. Also, ah, ist so? ja, ja, ich bin also wirklich, wenn ich nicht am Handy bin, dann lese ich. Mhm. Und so viele Bücher jetzt schon durch und es ist irgendwie der 13. Krass. Also, es ja, ist, ist krass, was man dann macht, wie viel Zeit man ja. hat.
1: Ja, das meinte so. ich halt eben schon zu dir. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob im On oder im Off, ob, wie oft ich mich dann erwische ja. und halt irgendwie mein Handy doch wieder in der Hand habe. Und wenn es auch nur fünf Minuten sind, daddelst du da halt rum, ja. in denen du viel besser dein Handy beiseite legen könntest und mal sagen könntest, hey, ich setz mich jetzt hin und lese eine halbe Stunde. Ja. Gibt dir genau. auf jeden Fall viel mehr. Das stimmt. Ja, ja. ja. ist nice, gute Aktion. Das heißt, du animierst einfach auch die Leute dazu, das auch zu machen. Ja. Sonntags Handy aus. Den
0: Sonntag, ja. Nice. Mindful Sunday.
1: Ja, richtig gut. Mindful Sunday finde ich super genial.
0: Ja, voll um, schön. Ja, genau. Nee, super. Vielen Dank für die Einblicke. Ja, ja, ich habe noch ein paar kurze Abschlussfragen für dich. Sehr gerne. Die ganz spontan äh, beantwortet werden sollen. Drei Dinge, für die du jetzt im Moment gerade dankbar bist.
1: Jetzt in diesem Moment, dafür, dass ich gerade hier bei blauem Sonnenschein äh, mit Kali herlaufen durfte und wir in der Martina-Welpen getroffen haben, die ganzes gespielt haben. <lacht> ähm, dafür, dass ich es geschafft habe, mir meine erste richtig leckere Suppe selber zu kochen. Ich hab mich sonst das, irgendwie, für eine? das war eine Lauchblumenkohl-Apfelsuppe mit so Zimt und Muskatnuss mmh. und dann karamellisierten Nissen drauf.
0: Mmh. Zimtnisse sogar.
1: Ja, ich habe nämlich mal einmal eine Suppe gemacht vor... Ewigkeiten, drei Jahren. Und das war halt, sollte Tomatensuppe werden, das war halt einfach nur Wasser, was Tomatisch geschmeckt hat, so gar nicht geschmeckt. Und seitdem habe ich einfach so mein, meine Suppe aufgegeben, habe nie wieder Suppe gekocht, weil ich aber ein bisschen am Kränkeln bin, deswegen auch meine nasale Stimme. Ähm, tatsächlich äh, Suppe gemacht, das erste Mal war voll stolz, dass es lecker war. Ähm, und wofür bin ich noch dankbar? Also heute Morgen tatsächlich war ich einfach sehr dankbar, dass ich so einen, einen Tag für mich hatte, mhm. so das
0: mhm. muss
1: ich auch immer mal sagen, so sehr ich alle meine Menschen um mich herum liebe, yeah. ich habe es richtig genauso, dass man dann mal wach geworden und wusste, ich habe erstmal Stunden für mich und kann viele Dinge für mich machen, wie lesen, wie was auch immer, ne? so meine Meditation, meine Morgenroutine und so, und hat erstmal Zeit für mich. Und das war wunderschön, da ne? war ich sehr das happy ich. drüber. Ja, das glaube ich. Ja, und dann natürlich hier zu sein auch. Vierter <lacht> Punkt. Ha. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Nee, Natürlich schön. auch für die Einladung. Das hat mich auch sehr gefreut.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat. Mhm. Ähm, Wann, in welchen Situationen bist du am meisten bei dir? Wahrscheinlich beim Yoga.
1: Ja. Hm. Ne? Ja. Ehrlich gesagt, ja. Also ich würde sagen, am meisten bei mir bin ich beim Yoga. Weil es aber auch so diese ganz bewusste Zeit für mich ist mhm. ähm, und auch wenn ich zum Beispiel mal einen bewussten Spaziergang mache, ich habe ja. meistens mein Handy dabei und daddel rum, brauchen wir uns auch nichts vormachen, machen, aber manchmal lasse ich wirklich mein Handy zu Hause und bin dann wirklich einfach nur mit Kali und gehe in den Park oder mal in die Alster oder so und weiß dann, okay, die nächste, was auch immer Stunde ist wirklich nur für mich und für im Moment sein, das ist sehr schön, das mache ich beim Laufen auch manchmal mhm. so, ja.
0: Brauchst ja, also du keine einfach. Musik beim Laufen?
1: Nee, ich habe meistens ehrlich gesagt eh nur Podcasts. Beim Joggen Ja, genau. Mm. Ich weiß auch ewig nicht mehr joggen, muss man ja. dazu jetzt sagen. Also es ist nichts <lacht> Aktuelles. Ähm, nee, ich war ewig nicht mehr laufen. Aber generell, ich, ich liebe es Podcast sein, einfach weil ich die Zeit vergeht voll schnell. Du kriegst guten ja. Input und so. Ähm, das das mache ich am liebsten. Aber manchmal gehe ich halt auch ohne irgendwas laufen. Mm. Und dann musst du wirklich nur so mit dir und deinen Gedanken. Aber ja, oder Morgenmeditation. Ich finde das echt ja. gut. Manchmal schaffe ich auch nur... Keine halbe Stunde, sondern zehn Minuten. Aber das ist auch schon gut, weil du startest halt sehr ruhig und äh, entspannt. so.
0: Ja. Ich finde, mhm. man ist morgens noch so voll ganz bei sich irgendwie. Noch mhm. so gar, nicht, das, gar mhm. nicht abgelenkt.
1: Ich liebe das morgens. Aber hast du das nicht? Manchmal habe ich echt Morgenmeditation, da schreit mein Kopf mich an mhm. und hat Gedanke nach Gedanke. Ich yeah. denke, mal, kommt das denn? Ich bin ver. Zehn Sekunden literally wach geworden. Ja. <lacht> ähm, yeah. Also, das habe ich schon auch manchmal. Ich auch. Ja. Also,
0: machen wir uns nichts vor. Ja. Manchmal habe ich Ohrwürmer morgens. Ich wache auf mit einem Ohrwurm ah, von oh, irgendeinem wirklich... Song. Nein. Und ich habe keine Ahnung, ich habe den Ewigkeiten nicht mehr gehört und denke so. Er
1: weiß, was dein Unterbewusstsein oh. im Traum gemacht oh. hat.
0: <lacht> auf welcher Party war ich heute <lacht> <lacht>
1: <lacht> <Okay>. <lacht> Wo bin ich denn da getanzt? Ich nice. dann getan? Wo ich getanzt? ich das auch tatsächlich habe, ist so beim Kochen und Backen, Geh nach nachdem. Manchmal mache yeah. ich das auch so all over the place, aber manchmal bin ich richtig im Modus, okay, geil, ich mache jetzt gewisse Sachen und dann bin ich halt nur in meiner Küche und genieße. Das yeah. und, ja, das schon auch. Ich weiß Ach, nicht, cool. was hast du dafür für äh, ähm, Momente? Also, wenn ich
0: ganz bei mir bin, mhm. tatsächlich auch beim Laufen gehen. Also ich bin vor, vor einem Jahr einen Halbmarathon gelaufen. Oh, nice. Und da habe ich halt super viel drauf trainiert. Mhm. Ähm, und da war ich dann immer so... Beim Laufen war ich immer bei mir. Irgendwie. Richtig.
1: Also auch ohne Musik, ohne gar nichts. Mit mehr? und ohne beides. Okay. Aber
0: wenn ich ohne gelaufen bin, dann war ich natürlich mehr bei mir. Weil dann konnte ich so merken, okay, welche Gedanken kommen gerade mhm. und ne so. Ähm, dann beim Meditieren auf jeden Fall. Mhm. Und wenn ich richtig gute Musik höre. Also ich merke, dass ich komplett zur Musik resoniere. So. Also wenn ich den Text, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man den Text so richtig fühlt. Ja klar, so.
1: klar, dafür ist ja Musik auch so geil, ja. weißt du. Da, da werden Dinge gesagt, die du nie gesagt hast, aber halt auch gefühlt hast, so yeah. auf jeden Fall. Hey. Und
0: das sehen die Leute jetzt nicht, aber wir sitzen hier gerade in einem Musikstudio, ah, ja. hm. in einem Produktionsstudio. Und ich finde allein schon... Die, also, Allein was das hier steht, gibt mir schon ein gutes Gefühl. Es ja,
1: ist eine sehr, sehr gemütliche Atmosphäre ja. auf jeden Fall. Es ist auch alles sehr warm hier.
0: Ja. Das, das macht stimmt. auch
1: schon wieder aus Teppich hier vor uns und so macht. Mich.
0: Gitarren um uns rum. Ja. Genau. Und dann das. die allerletzte Frage. Oh. Und zwar, stell dir vor, du sitzt an der Alster mit Kali hm. und es ist 80 Jahre später als jetzt. Also ihr habt gut
1: durchgehalten.
0: Kali wird Für der Alter, bin
1: ich dann Kali auch.
0: Kali ja. wird 100, hat er schon Safe. gesagt, ja. Hat er gesagt. Ja. Und stell dir vor, du merkst, okay, deine Seele möchte jetzt langsam den nächsten Schritt machen mhm. und aus irgendwelchen Gründen kann man, gibt es sein Kochbuch nicht mehr zu kaufen, dein Account ist nicht mehr da und du hast nur ein Blatt Papier und einen Stift und da kannst du drei Dinge oder drei Sätze draufschreiben, die du hinterlassen möchtest und wir haben vorhin kurz gesprochen, wir sind beide noch sehr jung, aber mhm. gerade deshalb finde ich es total spannend, was du in deinem jetzigen, in deiner jetzigen Position der Welt da lassen würdest? Welche drei Dinge? Ratschläge, Dinge, I don't know. Du kannst auch gern kurz überlegen.
1: Ähm, sich tatsächlich um sich selbst weniger zu sorgen und mehr zu genießen und präsenter zu sein. Ähm, auf unsere Welt bezogen, jedoch versuchen im Einklang der Welt zu sein, mit der Welt zu sein und weniger egoistisch zu sein, ähm, sich aber auch ganz bewusst versuchen, mit Leuten zusammenzuschließen ähm, und nicht so zu judgen, weil das finde ich irgendwie echt schwierig heutzutage. Äh, wir leben halt in der Gesellschaft, die sich über sehr viele Dinge Gedanken machen kann, wo es andere gar nicht können. Und es wird nur mit Fingern aufeinander gezeigt, anstatt irgendwie ein, ein kooperatives Ganzes zu bilden ja, und sich gegenseitig zu pushen. ja Und dream big, das, was ich halt eben meinte, so versuch wirklich, dein vollstes Potenzial zu schöpfen. Mach dich nicht klein, versink nicht in Selbstzweifeln oder in ich bin nicht gut genug und was auch immer, denn ähm, ja, wer will und sich dafür einmal öffnet, glaube ich, der zieht echt ganz, ganz, ganz viele tolle Dinge an und der kann sich so verwirklichen und damit auch so viel zurückgeben und ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass wenn jeder von uns versucht, sein, sein ganzes Potenzial auszuschöpfen und so komplett in seiner Macht zu stehen, dann kann man da echt schon ganz schön viel, äh, vieles reißen, sagen wir das mal so. Also mhm. dementsprechend, ähm, ich glaube an uns alle. Ich glaube, äh, wir könnten alle, alle ganz viel machen. Ähm, ja, und alles bitte im Namen der Liebe. Also ja. alle lieb zueinander sein und Liebe sprechen mhm.
0: Ja. Super. Ich danke dir. Ich danke dir. Mm. Erstmal, dass du da bist heute, dass wir so ein tolles Gespräch hatten und auch dafür, dass du den positiven Unterschied machst, mm, ja, dann, dann das tust du. Und ich meine, eine halbe Million sind eine halbe Million. Mhm. Und ich würde sagen, du wirkst schon den 80 Prozent, die sich schlecht fühlen, entgegen. Habe ich auch geschrieben, <lacht> dass dein, Ge dein Profil so eins ist, bei dem man sich oh. besser fühlt. Genau. Hast du da gesagt? Habe ich ja. Oh.
1: Ich danke dir. Oh, das freut wir natürlich gerne. sehr. Ja, danke schön. Ja. Danke auch für diesen wunderschönen Podcast, dass wir das Ganze an, an andere, viele liebe Leute weitergeben können. Und äh, an ja. euch fürs Zuhören natürlich, falls ihr noch da seid. <lacht> ja. Ähm, ja, nice. Genau. Danke
0: schön. Yeah. Ja. Ja. ja, lass du dich drücken. <lacht> sehr schön. Super. Mhm. So, das war die Folge mit der lieben Sophia. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einiges ähm, mit rausnehmen. Wenn das so war, dann lasst gerne eine Rezension da, bewertet den Podcast, ähm, empfehlt ihn weiter. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.